0: 6 bodové, 6 bodové.
1: Podcast Slovenskej autority pre brajlovo písmo.
0: Informácie o brajlovom písme, reliefnej grafike a brajlistoch na Slovensku. Dobrý deň, milí poslucháči, milí priatelia. Vitajte v 26. časti našej relácie, ktoré sa teraz nazývajú podcasty.
1: Dobrý deň, vitajte.
0: O čom sa dnes porozprávame?
1: Začneme našim najnovším počinom, obriadkom a holobriadkom.
0: Ten sme spomínali už pred mesiacom, takže máme za sebou prvé číslo obriadka, druhé už je skoro hotové. Pomaličky si obriadok nachádza svojich čítateľov.
1: Áno, myslím si, že celkom... Dobrý ohlas sme mali na naše prvé číslo. Prišli už aj nejaké prvé objednávky, ľudia sa o to zaujímajú. Sú to väčšinou inštitúcie ako Rehabilitačné stredisko, Únia nevidiacia slabozrakých Slovenska, ale je to v poriadku, lebo takto sme to vlastne aj očakávali a vlastne veď od nich prišli tie podnety na to, že by bolo fajn mať nejaké texty pre klientov, ktorých učia Brajlovo písmo. Takže myslím, že plníme tento cieľ, takže som rád.
0: Samozrejme, že je to menšinový žáner, cieľovou skupinou sú čitatelia a začiatočníci. Ak by to malo byť niečím zaujímavé aj pre pokročilejších čitateľov, tak tým, že v každom čísle bude aj niečo na ohmatanie. Teda akože obrázok. Nejaká forma hmatovej grafiky v podobe obrázku. V prvom čísle sme mali napríklad narodeninovú tortu, vytvorenú z brajlových písmen.
1: Včera si to tak pekne nazvala, že to je vlastne brajlová kaligrafia.
0: Áno, nebude to vždy brajlová kaligrafia, pristúpime, dúfam, aj k iným technológiám. Ale teda spomínam to preto, že ak sa ostatným brajlistom zdá, že obriadok nie je pre nich, tak asi naozaj nie je na to čítanie, ale ak by sa im oplatilo kvôli jednému obrázku si zadovážiť číslo, tak nech sa páči, budú tam obrázky.
1: 8 až 12 obrázkov ročne za 2 eurá. Či 3? 3? 3. Pardon, tak za 3.
0: A čo? Prezentácia? Až seba prezentácia SABP? Ale tak čo prezentácia. máme nové v tejto oblasti? Boli sme v kaviarni?
1: No to sme boli. Pozval nás Ondrej Rosík do kaviarnie Rádia Lumen, kde sme rozprávali predovšetkým o knižke ABC Didlo.
0: Bola to literárna kaviareň, takže veľmi virtuálna. Aj rozhovor prebehol virtuálne. Nezávite nám žiadna kavička nebola
1: Ja som mal na stole v robote. Ondrej nám teda ponúkol priestor odprezentovať ABC didlo a aj prácu SABP vo všeobecnosti a Braille, čiže pre nás je každá takáto príležitosť sviatkom. Ja som naozaj za to vďačný, lebo to je naozaj priestor, cez ktorý sa môžeme dostať k ľuďom a môžeme dať vedieť o týchto našich problémoch a o Braillevom písme ako takom osloviť aj producentov nejakých výrobkov, aj možno nejaké inštitúcie. Zkrátka som rád, že máme tieto možnosti.
0: No a keby ste toho vy stále nemali dosť, tak aj túto literárnu kaviareň si môžete vypočuť. Dostanete sa k nej buď v archíve Rádia Lumen, alebo sme to aj prelinkovali u nás však?
1: Áno, áno. Väčšina vecí, ktoré sú v médiách, tak sa snažíme dávať aj na stránku SABP, aby sa k tomu dostali vlastne aj ľudia, ktorí nenatrafia priamo na ten zdroj, nezapočujú to náhodne, ale teda idú po nejakej téme konkrétnej, tak aby si našli. Viac. Aby
0: sme mali všetkých päť pohromade. Áno. Ďalšia avizovaná novinka už z minulého mesiaca, prepisovacie centrum, budúce pracovisko SABP. Ako sme pokročili v tomto smere?
1: Máme za sebou veľmi dôležité štádium výberu zamestnancov. Počas januára prebiehali pohovory s viacerými ľuďmi, nahlasilo sa nám veľmi veľa šikovných ľudí. Mali sme veľký problém vybrať správneho človeka a verím, teda, že sa nám podarilo vybrať dvoch správnych ľudí. No a teraz čakáme na zriadenie samotného pracoviska z ministerstvom kultúry, zabezpečenie finančné a tak ďalej.
0: Aké ľudia k nám prišli, čo ich motivovalo? Boli z prostredia nevidiacich, poznali túto problematiku alebo hľadali si prácu? Z akých oblastí k nám prišli a aké mali predstavy o tejto práci?
1: Prišli ľudia z najrôznejších oblastí. Pravdepodobne tým, že sme dali inzerát iba na web SKN, tak väčšinou to boli naozaj ľudia, ktorí sa lokálne nejakým spôsobom dozvedeli o tej ponuke. Prišli s predstavou, že teda je to prepis do brajlového písma, prevažne teda si mysleli, že je to prepis do brajlového písma výlučne, ale očakávali už, že ten prepis nebudú musieť robiť ako Fyzicky, ale rátali s tým, že teda pravdepodobne sa to už všetko robí v počítači, že by to nemal byť väčší problém. Hoci teda niektorí prišli s tým, že sa už naučili Brajlovo písmo, aspoň základy čítať, takže sa pripravili na ten pohovor a na tú prácu. No a potom sme im vysvetlili, že to je aj prístupné dokumenty a tak ďalej, tak ďalej. Celkovo sa ľudia zaujímali o tú prácu a aj po vysvetlení, Toho, čo by ich tam čakalo, ich tá práca stále zaujímala a chceli tú prácu dostať.
0: Už pri inzeráte, ohľadom tejto práce, sa spomínali počítačové zručnosti, hoci s počítačmi už na nejakej úrovni pracujeme všetci, stále sa predpokladá, už keď sa začne hovoriť o zručnostiach a dokonca, že výhodou je nejaká znalosť programovacieho jazyka alebo nejakého prostredia a podobne, stále sa predpokladá, že je to doménou skôr mužov. Ako to bolo v tomto prípade?
1: Nahlásilo sa nám celkovo 21 uchádzačov, z čoho dvaja boli muži, Čiže 10% mužov, 90% žien.
0: Súčasťou pohovoru bolo aj také mierne vyskúšanie si týchto počítačových zručností. Nerozprávali ste sa len o motiváciách a predstavách, ale trošku ste ich aj skúšali, tak... Ako to vidíš? Ako je to dnes s počítačovými zručnosťami ľudí, ktorí o sebe napíšu alebo predpokladajú, že ich majú?
1: Samozrejme, že iba rozprávať sa o tom mne ako si nestačilo, lebo naozaj človek musí vidieť, ako ten uchádzač pracuje s počítačom, ako sa vie vysporiadať s nejakými ľahkými úlohami. Takže určite som to potreboval reálne vidieť. No a tie zručnosti sú rôzne. Jednoducho ten zvyk tam musí byť vidno, že človek vie s tým počítačovými, robiť tie veci tak, ako si logicky, že napríklad keď dám usporiadať nejaké dáta do tabuľky, tak očakávam, že sa nebudú ručne prepisovať, ale nejakým iným mechanizmom, či už Ctrl-C, kontrol Ctrl-V, kontrol alebo nejakým iným to človek urobí, alebo. Samozrejme, že výsledok sa dá dosiahnuť aj prepísaním, ak ide o tabuľku 3x3, no ale ak by o tabuľku 10x3 alebo viac, tak už je to strata času, čiže ma to zaujímalo. No a úroveň tých zručností samozrejme bola rôzna. Dosť ma prekvapilo, že mal som pocit, akoby mladí ľudia, mladší ľudia, teda okolo 20 rokov, povedzme hore-dole. Samozrejme, že malých počítačové zručnosti, chytili myš a išli. Klikali išli si svoje, ako sa vraví v danej oblasti vekovej, ale chýbala tam taká dôslednosť pri vypracúvaní tých úloh. Neviem, čím to je spôsobené, či to súvisí s tým, že Mladí ľudia ako si menej pracujú s textom a viac s obrázkami a videami, alebo neviem presne to určiť, ale potvrdilo sa mi, že u tých mladších ľudí bola slabá pozornosť na samotný text. Či už čítanie. Zadania, alebo potom pri spracúvaní, hej, preklepy, nesprávne vloženia a tak ďalej.
0: Takže, vybrali sme, uvidíme. Určite sa k prepisovaciemu centru vrátime po jeho otvorení a potom, čo z neho výjdu, už aj nejaké produkty.
1: Nahráme prestrihávanie pásky.
0: V najbližších častiach sa plánujeme venovať brajlovým riadkom. Nech sa v súvislosti s brajlom hovorí o čomkoľvek, ak príde na... V budúcnosť Brajlu takto vychádza tak, že potrebuje ešte viac splínuť s digitálnym prostredím a byť v ňom akousi automatickou a rozšírenou súčasťou. Na budúce Michal chystá nejaké demonstrácie, technickú časť o tom, ako použiť Braillový riadok. Tak dnes iba taká ochutnávka, asi by sme sa mali porozprávať tak celkovo o používaní, nepoužívaní. Prečo je tých riadkov tak málo, ak máme pocit, že ich je málo?
1: Základný problém vidím v tom, že Brajlový riadok nie je súčasťou počítačovej zostavy pri vyučovaní počítačových zručností. To znamená, že Či už to je žiak, dieťa na základnej škole alebo dospelý človek, ktorý sa preúča pracovať s počítačom, tak nemá brajlový riadok ako pevnú súčasť tejto výučby a potom nemá dôvod alebo nenadobudne ten pocit, že by mal ten brajlový riadok ako si zahrnúť do práce s počítačom, lebo sa naučí pracovať so syntézou. Ja si myslím, že brajlový riadok je... Na začiatku výborným doplnkom na prácu s počítačom, teda môžem si na ňom skontrolovať nejaké úseky textov, telefónne čísla, čísla účtov a tak ďalej. No a postupne sa môže stať naozaj aj tým zariadením, do ktorého si nakopírujem knihy a nezávisle od zapnutého počítača si budem tie knihy čítať na Brajlovom riadku, budem ho používať ako osobný zápisník a tak ďalej. Tá miera jeho používania v budúcnosti je u každého individuálna, nie každý to využije, nie každý to bude chcieť využiť, nie každému to bude vyhovovať, ale pokiaľ nedostanú Títo ľudia, či už deti, žiaci alebo dospelí ľudia, ktorí sa preúčajú alebo zaučajú na novo, nedostanú šancu pracovať s tým brajlovým riadkom, tak nenadobudnú ten návyk, nenadobudnú ten pocit toho, že je fajn občas hrabnúť na brajlový riadok a pozrieť sa, ako sa to píše.
0: Samozrejme je tu stále ten moment, že brajlové riadky sú veľmi drahé tie najpoužívanejšie dostatočne dlhé, povedzme 40 bunkové, sú veľmi drahé. Hovorili sme pred časom s Martinom Dithalmom aj o tom, že úrady na to celkom rady prispievajú, že je to taká veľmi špecifická pomôcka, takže sa dá získať príspevok pomerne ľahko, ale stále treba to vybavovať. Na niektorých úradoch to ide ľahšie možno, na niektorých je to zložitejšie, kde majú príveľa klientov. Potom je tu fakt, že v prípade, že človek pracuje je, je príspevok nižší a je potrebné, aby si to používateľ doplatil Takže sú tu také veci, ktoré od toho odrádzajú?
1: Áno, samozrejme, tá cena je vyššia. Je pochopiteľné, prečo je vyššia. Je to náročné zariadenie, keď si predstavíme tie bunky, hej, že musia veľmi rýchlo sa adaptovať, tam ten proces technicky je pomerne náročný na výrobu a zkrátka vyrába sa toho málo, jednoducho nie je to pásová výroba. Ale to, čo je podstatné, je, že to, čo sa predáva u nás, fokusy, tak tie nemusia byť jedinou voľbou pri kúpovaní riadku. Je možné si kúpiť. Treba v Čechách predávajú aj b ak sa nemýlim, teda kratší brajlový riadok 32 znakový, ak sa mi dobre zdá. Dá sa kúpiť Orbit Reader, ktorý má 20 znakov alebo 40, ale ten 20 znakový stojí okolo 1000, 40 znakový viac samozrejme, ale nie sú to 3,5 a 3,7 eur ako fokus. Skratka, dá sa nájsť viacero alternatív, len to nie je také jednoduché, pretože to nepredávame na Slovensku a pretože nie je jednoduché získať podporu od úradu práce na niečo, čo sa u nás nepredáva, ale dá sa to. Na druhá otázka, ktorú si pri tomto kladiem je, že taký iPhone lepší môže stať aj do tisíc eur. Tak ak ak sme pripravení dať za iPhone toľko peniazy niektorí, tak je to možno aj o tej preferencii, že jednoducho nie sme zvyknutí na ten riadok, že keby tam existoval ten návyk a niekto by ten riadok naozaj v živote plnohodnotne využíval, tak si nemyslím, že peniaze by boli prekážka. Je to taký argument, ktorý samozrejme záváži, ale myslím si, že by nebol až taký dôležitý, keby tam ten návyk existoval.
0: Pri tejto príležitosti by sme ešte raz mohli spomenúť európsky dotazník.
1: Dotazník, ktorý vytvorila pracovná skupina pre brajlovo písmo Európskej únie nevidiacich a v tomto dotazníku zbierame od všetkých brajlistov na svete v prakticky informácie o tom, ako používajú brajlový riadok alebo prečo ho nepoužívajú, či by ho používali. Zkrátka je tam 17 otázok, alebo 18, ak sa nemýlim. V rámci týchto otázok získavame takéto informácie, ktoré potom budú základom pre ďalšiu diskusiu, ktorá sa plánuje na máj tohto roku. Vo Frankfurte bude Side City konferencia a na tej by sme chceli otvoriť takú vážnejšiu diskusiu s producentmi Brailových riadkov, aby si vypočuli teda tieto názory používateľov, aby sme hľadali spoločne nejaké riešenia do budúcnosti, aby sme sa aj my od nich dozvedeli niečo o ich práci, výrobe tých riadkov a tak ďalej. Čiže budeme tieto rozhovory iniciovať a myslím si, že toto je cesta, ktorou ten Brail v budúcnosti má šancu byť plnohodnotnou súčasťou gramotnosti a života nevidiacich.
0: Zopár ľudí sme sa spýtali, na používanie brajlových riadkov nie je to žiadny reprezentatívny prieskum, iba zo pár našich kamarátov a známych. Tak začneme s tými, ktorí ho nepoužívajú.
1: Naozaj aktívni brajlisti.
0: Ktorí používajú brajlovo písmo, ale teda v rôznych situáciách, v rôznych prostrediach a rôznym spôsobom. Pavol Kéry, Anka Matláková a Ivetka Zbranková. Ivetka, ty prvá nám povedz, používaš brajlový riadok?
2: Nie. Až taký prakticky zmysel by to pre mňa ako dôchodkyňu, si myslím, že nemalo. Je to aj dosť peňazí, ale nie to by ma odrádzalo, ide to, že mne by to až tak nesplňalo účel. Ja potrebujem len také kratšie veci a to si riešim tým pýchťakom, alebo tak jedna vec, druhá vec, asi by ma to zase trošku zdržovalo, rýchlejšie je pre mňa napísať čokoľvek normálne na počítači, alebo náhovoriť do mobilu. Kvôli tomu asi s tým súvisí to, že som žúrivý vyčítateľ a aby to nebolo náuka a na čítania kníh. Takže za to. Neviem, no ja som taká stará štruktúra. Keby som bola mladšia o 20 rokov, možno by som Martin veľmi vážne uvažovala, ale takto už. Nie, neuvažujem.
3: Vyskúšať by som určite vyskúšal. O tom ale vzniká tiež otázka, že či by bola nejaká praktická možnosť využitia ja toho, keď vyskúšam a že kde by som ho využíval, tak ten branovský riadok.
4: Čiže keď bežne pracuješ s počítačom, s nejakým internetom, máš nejaké Áno. texty, tak Áno. nechýba ti pri takejto práci, že rád by si, si pozrel, ako to vyzerá reálne ten text, ako sa niečo píše, alebo tak nemáš pocit, že by si Áno, na to potreboval reálne. Ja som sa na tým
3: ani nikdy nezamýšľal, ale... Že hovoríš, tak
5: ja by som to aj skúsil, prečo ne, keď keby už tá možnosť bola vyskúšania, určite by som rád rozšíval svoje obzory takové eh, vedomosti.
2: No, to práve že nepoužívam. Keď som ešte rozmýšľala, tak eh, bol pre mňa cenovo veľmi dostupný. Teraz už by to bolo teoreticky možné, ale vtedy som ešte pracovala. Čiže keďže človek pracuje, tak uh, vtedy mu uh, veľmi nízky príspevok na to dajú, alebo napríklad uh, dokonca, čo viem, že kolegyňa sa snažila si to jedna vybaviť, tak uh, jej proste povedali, že veď so svojím príjmom, veď vy si to môžete dovoliť aj sama, akože kúpiť, hej, takže toto ma dosť akože, odrádzalo. Keď som nikdy s ním akože nerobila, takže možno neviem tak dostatočne oceniť, že aké by mal možno pre mňa úžasné výhody alebo nevýhody. Teraz napríklad ja pracujem zväčša teda mobilným telefonom dotykovým, na ten som si fakt ako zvykla. No niekedy si zase myslím, že by mi aj bolo zase výhodné, keby som mala proste nejaký ten trajlový riadok, kde by som si ja prečítala ako pripojený a čítala ja sama. Myslím si, že určite by som asi našla, alebo keďže ja mám brajlové písmo rada alebo s bodkami, teda som stotožnená, tak ja som presvedčená, že by som proste našla, ako to opodstatnenie pre ten
0: brajlov riadok. Potom tu máme ľudí, ako my, ktorí sa k brajlovému riadku dostali v pracovnom procese. A tu som si tak povedala, že nebudem súdiť podľa seba, ale že možno je to tak, že keď už človek príde na chuť tomu používaniu riadka v práci, tak... Zistí, že by sa mu zišiel aj doma. Mne sa to nestalo, lebo tiež som sa dostala k počítaču na dlhé roky bez riadka a potom prišiel v práci. Tak ako si sa mi to spojilo, že... Patrí do práce, ale stále ma to nepohlo až k tomu, aby som si ho vybavila aj domov. Ty si to mal ako s riadkom? Ja
1: som riadok dostal, alebo tá, no, zakúpil si kvôli štúdiu na strednej škole, kvôli jazykom a matematike, takže som ho používal v škole. Potom na čas som riadok nepoužíval, lebo na vysokej škole som študoval psychológiu a tam som potreboval skôr tú syntézu a rýchlo čítať knihy, a čiže tam som to nepoužíval. No ale potom, keď som nastúpil do práce v Allianz Slovenskej poisťovni, a v súčasnosti už iba Allianz, tam sa mi riadok veľmi zišiel. A to už som aj spomínal viackrát, že tam som pracoval v prostredí, kde bolo veľmi náročné udržať pozornosť sluchom, pretože často sa mi stávalo, že som mal v jednom uchu sluchadlo od počítača, v druhom telefón, do toho telefonovali aj kolegovia, hralo rádio. Zkrátka, to prostredie bolo neprajné na udržanie pozornosti sluchom. Takže veľmi sa mi hodilo mať pod rukami brajlový riadok s číslami predovšetkým, keď som diktoval nejaké číslo klientom. Takže určite tam absolútne vysoké uplatnenie, ale tiež to teda bolo iba v práci, no a v súčasnosti ho zase využívam len v práci. Pracujem s textami, príručky riešime, čiže veľa textov musím spracúvať, takže tam je zase gro tej mojej práce na riadku.
0: Vyzerá to tak, že naozaj kľúčovým momentom je, v akej fáze života, vývoja a učenia sa počítačových zručností sa človek k tomu riadku dostane. Aj keď ho používame, aj keď ho máme v práci, tak pri tých voľnočasových aktivitách nám už potom nechýba, ak sme s ním takto nezačali.
1: Mm-hmm. Lebo sa spája naozaj s prácou, so štúdiom, zkrátka je to niečo takéto a v tom voľnom čase sme sa naučili fungovať inak. No, podľa mňa je to presne o tom, že pokiaľ ho nemáme od začiatku ako súčasť počítačových zručností, no tak iba ako keby v nejakej oblasti začneme používať.
0: Predsa len sme sa opýtali aj našich kolegov v SKM, takisto pracovných používateľov brajlových riadkov, či nenatrafíme na nejakú výnimku z tohto vzorca a nepodarilo sa. Inka Richterová, Peťo Haško, Stanka Húsková.
1: Mimo práce prajlový riadok vôbec nepoužívam, pretože si vystačím s hlasovým výstupom. V podstate by som to veľmi nevyužívala, lebo s tým hlasovým výstupom som si zvykla. Možno je to aj tým, že predtým som vlastne nemala doma možnosť takto pracovať, takže už mi to také nepríde. Ale možno ľudia, ktorí s tým pracujú bežne, tak už im aj doma ten riadok môže chýbať. Nie, mimo práce nevyužívam brajlový riadok. Mimo práce dávam prednosť syntetickému hlasu, ktorý mi veci číta rýchlo a ja si myslím, že takto rýchlo by som nevedel čítať riadkom.
0: No ale keby sme to nepostavili do pozície buď alebo, ale že čítaš niečo Niečo sa zašmodrchá, horšia zrozumiteľnosť alebo zvedavosť, ako sa to reálne píše. Nestáva sa ti to, že ej, aj by sa mi to zišlo, že nie celé texty čítať tým riadkom, ale mm-hmm. ako také doplnkový prístroj, doplnkové zariadenie, nenašiel
4: by si mu uplatnenie.
1: Tak ja si myslím, že by som to mohol riešiť tak, že by som to editoval čípkami proste vľavo vpravo aj po tých znakoch a neviem, nejako som sa nad tým hĺbšie nezamýšľal. Akože keby to už bolo, tak by som to asi využíval, ale nejak tak aktivne, že by som sa snažil o to, aby som to mal, tak to asi nie.
4: Brailový riadok doma v súkromí nepoužívam, používam ho iba v práci. Začal si vystačím s hlasovým výstupom, ako nie je to nutné, aby som ho mala. Ale keby som ho mala, tak by som ho asi využívala, ale nie je to taká nutnosť, ktorú by som si chcela a potrebovala zadovážiť. Ale musím povedať, že pri mojom štúdiu na vysokej škole som používala Brailite, ktorého súčasťou bol tiež taký mini Brailový riadok a ten som pri mojom štúdiu veľmi ocenila, takže keby som teraz študovala, tak by som asi pri štúdiu ten Brajlový riadok aj využívala.
0: No ale aby sme sa nerozprávali len o tom, ako nie, prečo nie, natrafili sme na šťastie aj na používateľky, Eriku Bursovú a Kvetku Holešťákovú.
3: Používam Brajlovský riadok pri počítači, v práci,
4: alebo keď čítam knihy počítača, pri nie. Používaš ten brajlový riadok pri počítači ako taký doplnok v kombinácii s hlasovým výstupom? Keď niečo treba presnejšie si overiť alebo tak, tak siahneš po tom riadku alebo používaš to na miesto hlasového výstupu?
3: Používam to aj ako doplnok a používam to aj ako na miesto hlasového výstupu. Aha. Takže to je rôzne v rôznych situáciách.
4: Čítaš takto aj knihy? Používáš, poznáš aj tie knihy, ktoré dávame do digitálnej knižnice, ako službu e-brail? Vyskúšala si si to takto na riadku? Skôr ide o iné knihy. Toto som neskúšala, tú službu,
3: ale mám skôr preskenované knihy, alebo nejaké, ktoré mi niekto posunú, že sú dobré, tak sú tie si čítam cez riadok.
5: Používam brailovský riadok, hlavne pri textových editoroch, Hlavne si kontrolujem text, pravopis, to je veľmi dôležité, keď niečo píšem, alebo mi niekto niečo napíše a potrebujem si to niekomu preposlať. Viem, že funguje aj ako zapisník, ale mám ho ešte krátko, zoznamujem sa s tým. Zatiaľ ho mám pripojený na počítači, ale určite budem ho používať aj ako zapisník mimo prevádzky počítača.
0: Vrátim sa ešte k tým, ktorí nám hovorili o tom, že brajlový riadok nepoužívajú a zaznel tam aj taký moment, možno viackrát, že celkom presne nevedia, na čo by ho, ako by ho mohli využívať. A to je tiež veľmi dôležité, aby sa o tých možnostiach využitia hovorilo viac, ale aby sa nové možnosti aj vymýšľali. Ty si mal kedysi predstavu o jednom projekte, ktorý zatiaľ nevyšiel, uvidíme v budúcnosti, či sa k tomu ešte vrátime na pôde SKN.
1: Ono nebola to vyslovene moja myšlienka, aby to zase nevyznelo, že aký skvelý nápad som ja mal. V podstate som sa inšpiroval tým, o čom sa dozvedám zo sveta a predovšetkým z Ameriky, kde sledujem vlastne činnosť knižnice a tam nie je tomu tak dávno, myslím, že pred rokom alebo dvoma možno spustili taký projekt, že požičiavajú svojim čitateľom nielen brajlové knihy na papieri, ale začali požičiavať aj brajlové riadky. To znamená, že zapožičajú čitateľový riadok a doňho mu nakopírujú priamo knihy, o ktoré má záujem a v rámci tejto vypožičnej služby si ten čitateľ riadok môže u seba ponechať, používať ho na čítanie kníh. A vždy, keď mu knihy dvojdu, tak si môže stiahnuť, tie riadky majú oni pripojené na svoj server a jednoducho dá sa to priamo stiahnuť si tie knihy. Taký obdobný projekt som mal teda v hlave aj ja, chcel som tiež niečo také, len zatiaľ na Slovensku nie je také jednoduché realizovať tento plán, pretože tie riadky ako sme spomínali sú drahé a nie je možné vlastne zatiaľ zabezpečiť to, aby sme mohli riadky vyslovene požičať na nejaké obdobie čitateľom.
0: To nám však nebránilo pýtať sa ľudí, o ktorých vieme, že čítajú brajlové knihy. Či by si chceli vyskúšať takúto možnosť, čítať si knihy aj z
3: brajlových riadkov? Určite. Keby bola taká možnosť, tak určite áno. Keby to bolo jednoduché, tak by som čítala aj tak. Môže byť aj papírova, ale
4: aj toto som čítala. Čiže otestovala by si takúto možnosť. No, A v čom by si videla výhody takéhoto čítania? Nazvíme to pomocou elektronickej čítačky.
3: Tak Výhoda už je tá, že vlastne neprenáša veľa kníh alebo veľa zväzkov, keď chcem čítať jednu knihu tak tu by som určite mohla mať viac kníh a mohla by som to prenášať. A stále by to vážilo rovnako. Tak by som si to mohla dať viac kníh a nebolo by to problém s tým prenášaním.
5: Nebráním sa tomu, lebo však veda postupuje dopredu a človek nemôže zakpať na vavrino. Záleží od toho, čo. Napríklad časopisy by som si v tom vedela predstaviť. Ale takú knihu, mať brajlovský riadok na bruchu a čítať to, tak mi to nejde, alebo ľahnúť si nabok väčšinou, tak čítam knihy, tak mi to príde skôr lepšia verzia knih, ako sú teraz, ale určite by som sa nebranila aj tej elektronickej podobe, len proste už skôr časopisy a také nejaké odbornej literatúry, alebo čo by som potrebovala. Ale knihy ako také, čo čítam si vo voľných chvíľach, lepšie mi je zoddať knihu a čítať si knihu. Určite sa tomu nebránim, no. Ono to je len možno, že síla zvyku, alebo potom, keď človek si zvykne na jedno, no tak bude to preferovať, ale neviem to tak povedať. Zatiaľ mám bližšie, určite mám bližšie ku tej brajlovskej knihe, lebo takto som ešte tie knihy elektronické nečítala. Áno. Potom by to už bolo iné, hej, keby som si ten systém
4: osvojila. Ja myslím, že hej, áno. Áno, to by som určite. Keď tie knihy aj prenášáš, cestuješ a tak, možno, áno. že by si aj vymenil papier za nejaký malý riadok. No,
3: možno aj hej, akože, ale tak určite. Vyskúšať a potom ptať, ako ďalej. No?
2: Vyskúšať by som to. Vyskúšala. Ja rada skúšam nové veci. Tak ja si myslím, že áno, že prečo nie. To by som veľmi rada teda vyskúšať. Možno, že by sa mi to ešte aj lepšie čítalo ako niekedy potlačený papier. No, keby to bolo ešte aj prenosné, tak ja si myslím,
0: že možno ešte by som to aj umítala.
1: No, ale už končí.
3: Takže
0: brajlové riadky, veľká téma, určite aj v marci. Uzavri to radšej ty.
1: No, takže dnes sme sa porozprávali s používateľmi alebo potenciálnymi používateľmi brajlových riadkov. budúci mesiac to bude technickejšie, ale zase priamo so zariadením, o ktorom sa rozprávame, budeme si ukazovať, ako ten riadok pripojiť k počítaču, nakopírovať si do knihy, potom si tie knihy čítať na samostatnom zariadení, teda akoby na čítačke, nazvime to kníh. A možno pridáme nejaké ďalšie zaujímavé informácie. Zkrátka budeme sa venovať brajlovému riadku Focus a verím, že ak aj nie hneď pobežíte na úrady práce a požiadate o tieto riadky, tak minimálne pouvažujete o tom, či by sa vám nehodili pri vašej práci alebo čítaní.
0: Ale určite to aj polučtíme jedným veľmi čerstvým používateľom takéhoto riadka.
1: Áno, áno, to už dnes môžeme slúbiť, že to nebude len čisto technická demonstrácia. Sily brajlu. Tak vážení poslucháči, ďakujeme vám za počúvanie tejto časti. Veríme, že sme priniesli aspoň nejaké zaujímavé informácie pre vás alebo že sme vám aspoň spríjemnili nejaké večerné aktivity.
0: Tešíme sa s vami opäť o mesiac. Dovidenia, dopočutia, dobrajlenia.